0: Es ist Mittwoch und ihr wisst, was das bedeutet. Eine neue Folge The Book of Boba Fett. Herzlich willkommen bei Antenne Alderan. Es geht weiter mit unseren Reviews zur aktuellen Star-Wars-Serie auf Disney+. Mein Name ist Timo Müller. Kapitel 3 steht an und es hat sich so etwas angefühlt wie ich würde mal sagen die Ruhe vor dem Sturm. Wird es Krieg geben auf Tatooine? Fragezeichen. Darüber sprechen wir heute mit unserem persönlichen Rancor Domteur Tilo Grimm.
1: <lacht> -da -da -dum, -dum -dum -dum.
0: Ich, ich habe ja schon heute Morgen schon aufregende WhatsApp-Nachrichten von dir bekommen. Da war die Folge gerade mal so ein paar Minuten raus. Ähm, war das bei dir so ein Anfangshype oder äh, ist die Begeisterung immer noch da?
1: Also bis zur Hälfte war die Folge super. Und so gegen Ende wurde es dann so ein bisschen holpriger, aber äh, so im Großen und Ganzen fand ich es schon ziemlich gelungen.
0: Okay, dann äh, schauen wir mal, ob dieser Hype auch geteilt wird. unser heutiger Gast kann äh, mit Stolz von sich behaupten, dass er höchstpersönlich schon mal mit Boba Fett an einem richtigen Filmset gearbeitet hat. Denn äh, er ist Regisseur eines sehr prominenten Star Wars Fanfilmprojekts. 2006 ging es für ihn in die Wüste Tunesiens, ähm, da ging es los. Seitdem ging es mehrmals um den Globus. In diesem Jahr kommt der Film endlich raus. Descendants of Order 66 heißt er. Herzlich willkommen. Lars Böhl.
2: Ja, schönen guten Abend und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, schön, dass du da bist. Ähm, an Heiligabend kam ja euer lang erwartete Trailer raus. Auch Boba Fett hat ja einen Auftritt darin. Ähm, sag mal, wie ist es eigentlich, einem, einem Boba Regieanweisung zu geben?
2: Das ist eigentlich relativ einfach. Der braucht ja wirklich nur kurze Anweisungen und dann macht er genau, was man sagt. Er ist ja wirklich von Vader und vom Imperium gewohnt, kurze Befehle zu bekommen und dann spurt er eigentlich. Wunderbar. <lacht> ja,
0: bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir hatten uns ja schon auf der Norris Forcecon getroffen. 2018 war das. Also Wahnsinn, das ist gefühlt schon so lange. Das Interview könnt ihr euch auch nochmal anhören. Das ist Folge 20 von Antenne Alderan. Erzähl doch mal, was ist denn seit unserem letzten Treffen beim Film alles passiert?
2: Ja, leider nicht viel Aufregendes. Weil natürlich Die ersten Jahre waren natürlich wahnsinnig aufregend. Da haben wir dann auch regelmäßig auf der Webseite dementsprechend ähm, unsere Shooting Reports veröffentlicht. Da gab es halt wirklich viel zu berichten. Da gab es Kostümbau, da gab es dann die Dreharbeiten an verschiedenen Drehorten. Das war natürlich auch für die Zuschauer natürlich und für Fans natürlich interessant. Danach kamen dann die trockenen, düsteren Jahre der Postproduktion, wo man eigentlich auch nicht viel zeigen kann. Das, was man dann wirklich auch eigentlich stolz zeigen könnte, will man eigentlich nicht, weil man will ja auch nicht alles spoilern. Und man muss wirklich sagen, seit 2018 habe ich die letzten zwei Jahre mit Color Grading verbracht. Also wirklich relativ, der Film war schon komplett fertig geschnitten, vertont, auch schon eigentlich fertig composed. Also alle Elemente waren schon in den Szenen drin und dann nur noch mal zwei Jahre, nur um die ganzen Farben anzupassen, dass das wirklich farblich stimmt, die Tonwerte, die Stimmungen, je nachdem, was man für einen Planet hat, was für Farbmuster wählt man da. Ich dachte, das macht man innerhalb von ein paar Monaten, aber wenn man sowas zum ersten Mal macht, dann lernt man halt, das kann dann sich schon mal hinziehen. Am Ende wurden es echt zwei Jahre raus. Am Ende letzten Jahres haben wir es dann wirklich geschafft. Und jetzt bin ich gerade wirklich nur in so einer Art Korrekturphase, wo ich halt Szenen, die ich schon gefühlt 100 mal gesehen habe, beim 101. Mal, 101. Mal dann dementsprechend nochmal sehe und denke, was ist denn da hinten los? Da ploppt ja irgendein Statist aus dem Bild. Also man merkt, man findet, man wird betriebsblind und man findet immer noch Fehler. Deswegen sind wir jetzt gerade in so einer Art Korrekturphase, wo wir nochmal in Ruhe, den Film, nochmal Revue passieren lassen, alles nochmal durchgucken und die letzten Schnitzer dann noch dementsprechend nochmal nochmal ausradieren. Ja, aber wahrscheinlich werden da bis zur Premiere immer noch ein paar Sachen drin bleiben, die wir bis heute nicht gesehen haben, aber das gehört dazu, ja klar.
0: Wenn du schon sagst Premiere, die ist dann für Sommer diesen Jahres geplant oder wie sieht es aus? Die ist
2: geplant dieses Jahr, hängt, genaue Datum weiß ich noch nicht, hängt ein bisschen ab natürlich dementsprechend von, von dem Machtvakuum von Disney+. Plus. Wir haben ja nach Book of Boba Fett kommt ja dieses Jahr auf jeden Fall Bad Batch, dann kommt Kenobi, wo natürlich alle drauf warten und kommt Endor. Und natürlich hm. möchte ich den Film nicht ausgerechnet dann bringen, wenn natürlich, sage ich mal, das ganze Internet verrückt spielt wegen Kenobi, sondern ich versuche halt zu gucken, wo es denn gerade mal seitens Disney so ein Machtvakuum von so ein paar Wochen, wo mal von Disney nichts kommt, wo wir dann vielleicht den Film mal ein bisschen präsentieren könnten. Und natürlich, wann ist es auch coronatechnisch möglich, mal so eine Premiere zu machen. Weil ich habe immer davon geträumt, unabhängig von der Veröffentlichung im Internet, dass wir uns dann mit allen Beteiligten mal in einem großen Kino wirklich treffen und eine Privatvorstellung machen, mit allen Beteiligten mit einer richtig fetten Sause und Party und das mal wirklich amtlich im Kino uns mal angucken. Und auch das muss natürlich unter vernünftigen Bedingungen möglich sein, mit möglichst geringem Risiko. Also habe ich da momentan noch so ein paar, so ein paar, so ein paar Variablen in der Gleichung, wo wir gerade so ein bisschen auf Sicht fahren. Also die, die Vorbereitung läuft schon, die Gästeliste wird gerade geschrieben, die Gespräche mit den Kinos finden statt, um da auch die genauen Bedingungen zu klären. Also die Vorbereitung läuft, sodass wir dann, mhm. wenn es dann soweit ist, möglichst schnell reagieren können und sagen können, okay, jetzt haben wir gerade ein Zeitfenster, jetzt passt von den Inzidenzen, jetzt schlagen wir zu. Das ist aber alles ist alles sehr schwierig dieses Jahr, da müssen wir sehr viel auf Sicht fahren. Aber ich bin schon zu, zuversichtlich, wir werden es auf jeden Fall dieses Jahr schaffen im Sommer.
0: Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf den roten Teppich. Für mehr Informationen klickt mal auf bantapudu.de. Bevor wir jetzt reingehen in die Folge, nochmal vielen Dank für die ganzen lieben Kommentare von euch, die uns erreicht haben. Jetzt ganz egal, über welche Plattform, Twitter, Facebook, Instagram, freut uns immer sehr. Also habt da keine Scheu, uns weiter auch eure Meinung zur Folge zu schreiben. Und dickes Danke natürlich auch für alle, die uns jetzt neu auf YouTube abonniert haben und einen Daumen nach oben gelassen haben. Das dürft ihr natürlich auch weiterhin sehr gerne tun. Kapitel 3 von Boba Fett steht an, die Straßen von Moss Espa mit einer Bruttolaufzeit von rund 32 Minuten. Regie Robert Rodriguez, Drehbuch John Favreau. Ich habe eingangs schon gesagt, für mich fühlte das sich eher wie eine Folge an, die noch irgendwas ganz Großes aufbaut. Ich sage mal so die Ruhe vor dem
2: Sturm. Lars, wie hat es sich für dich angefühlt? Also ich habe die Folge, muss ich sagen, sehr, sehr abgefeiert. Ich habe damit wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich muss eh sagen, Boba Fett ist für mich so ein Wohlfühl-Star Wars. Ähm, allein bei mir ist ja so, mit einem guten Worldbuilding kriegt man mich schon, ja, dann fühle ich mich da wohl, dann bin ich, wenn auch mal bezüglich der Dialoge oder bezüglich der story auf Schnitzer kommen, eher sehr, sehr tolerant und mich hat die Folge wirklich allein mit dem ganzen wie, die, wie es aufgebaut wurde, ähm, wirklich sehr begeistert, ich habe wirklich richtig Spaß gehabt, ich habe ein bisschen befürchtet, wir würden uns noch zu lange in der Vergangenheit aufhalten und würden dann dementsprechend später am Ende Zeit verlieren, weil wir haben, glaube ich, nur acht Folgen oder so weiter, ich weiß gar nicht genau, mhm. wie viele Chapters es Sieben. gibt, 7, genau. Und ich, meine Befürchtung war natürlich dementsprechend, wenn wir sehr, sehr viel Zeit in der Vergangenheit verbringen, das fehlt uns später alles, um wirklich das zu, das zu bekommen, wo ich am meisten Interesse dran habe, nämlich an dem Konflikt wirklich in der Unterwelt und so weiter. Aber es hat sich glücklicherweise ja, äh, denke ich mal, das Gegenteil bestätigt, dass es jetzt wohl, das wohl richtig losgeht. Ja, hoffen wir mal, schauen wir mal.
0: Tilo, <lacht> das war ja auch so ein ja, bisschen deine, ja. dein Wunsch, dass wir mehr in der Gegenwart sind. Wie ähm, sagst du, ähm, die erste Hälfte hat dich gehypt, die zweite jetzt nicht ganz so. Ähm, was bleibt am Ende der Folge für dich?
1: Vorfreude auf, äh, <lacht> auf die nächsten vier Folgen, ähm, weil die ist bei mir nicht totzukriegen. Also ich finde immer noch, dass es ein tolles Projekt ist. Ähm, ich finde aber auch, dass, äh, und jetzt mache ich mir vielleicht auch ein paar Zuhörer zum Feind, Vielleicht ist der gute Robert Rodriguez nicht der richtige Regisseur dafür. Und da muss ich natürlich auch selber irgendwie so ein bisschen ähm, äh, äh, mich selbst auch in die Kritik mit einnehmen. weil Denn ich war ja immer einer, der gesagt hat, Boah, Robert Rodriguez ist der ideale geborene Regisseur für dieses Projekt. Und ähm, naja, es gibt immer so ein paar sehr, sehr schöne Momente. Und äh, auch in dieser Episode hatte ich da wirklich immer wieder das reines Star-Wars-Gefühl. Ich hatte ein ne, tolles Western-Gefühl. Ich finde auch die Meta-Ebenen, die hier angesprochen und aufgebaut werden, ähm, dass man äh, immer wieder in jeder Folge quasi auch ähm, der, der Big-Bad-Guy sich in der Identität verschiebt und man auch als Zuschauer nicht so genau weiß, wohin geht denn jetzt eigentlich ähm, der Wunsch von John Favreau, dass man äh, den Antagonisten irgendwie findet oder sieht. Das finde ich sehr, sehr gelungen. Das sind sehr, sehr schöne Elemente. Auch die Flashbacks mit diesen Sequenzen, in denen Boba aus seiner Vergangenheit immer wieder konfrontiert wird, sei es jetzt auf Geonosis ähm, oder eben dann die, die längeren Erinnerungen an die Tusken, äh, die führen zu wunderschönen emotionalen Höhepunkten. Ähm, es gibt aber halt auch dann eben immer noch so Elemente und da muss ich leider sagen, das ist auch verdammt schwierig, weil die Folge 2 war einfach so gigantisch. Ähm, mit dieser Zugverfolgungssequenz, dass es natürlich ganz schwierig ist, das Erbe anzutreten. Und ich finde halt einfach, ähm, das, was man im dritten Akt in dieser Episode uns geboten hat, das konnte dieser Sequenz halt einfach nicht im Entferntesten, auch nur das Wasser mhm. reichen.
0: Mhm. Gehe ich ähm, im Großen und Ganzen mit. Ich würde jetzt so sagen, die, die ähm, ersten Puzzleteile sind jetzt gelegt und werden so nach und nach immer ein bisschen mehr zusammengesetzt. Allerdings, finde ich, hatte die Folge auch echt ihre Schwächen. Zum Beispiel, ich reiße das jetzt noch mal ganz kurz an, die Biker-Gang oh habe ich ja. nicht so richtig verstanden. Also vielleicht wird mir das gleich klarer, wenn wir drüber reden. Aber die fand ich richtig schlecht. Allein das Outfit und das, auch das Design der Mopeds, das hat mich so aus dem Universum rausgerissen. Irgendwie war das gar nicht mehr Star Wars. Und dann hattest du, wie du sagst, die richtig tollen Momente mit dem Mookie zum Beispiel, die wieder so geil Star Wars waren. Ähm, oder auch mit den, den Zwillingen, die dann hinterher vor dem Tor standen. Das sind wieder ganz starke Momente, und dann zwischendrin wieder etwas, was komplett artfremd war und ja, ein, ein Fremdkörper in dieser, in dieser Folge. Ähm, deswegen weiß ich noch nicht so richtig, was ich von, dieser, von, dieser, ähm, äh, von diesem Kapitel halten soll und bin gespannt, wie sich meine Meinung gleich in der Besprechung ändert.
1: Ja, müssen wir einfach gucken. Weil ich glaube auch einfach, dass diese Prämisse der Folge, dass Boba sich als, als Verbrecherchef ähm, sozusagen eines Syndikats Aufschwingt, ähm, dieses Versprechen löst die Serie halt einfach so überhaupt gar nicht ein. Also, Boba ist einfach viel zu nett. <lacht> ja. <lacht> ne? äh, aber darüber ja. sprechen wir später noch mal ein bisschen mehr, glaube
0: ich. Ja, genau. Sollen wir mal reingehen in die einzelnen Szenen? Dann ähm, starten wir wieder in Bobas Palast. Der Droide erklärt uns, wie Mos Espa nach dem Tod von Jabba aufgeteilt wurde. Jeder Bezirk ist in die Hände eines anderen Syndikats gefallen, unter den drei Familien Bib Fortuna musste so handeln, um sich den Tribut weiterhin sichern zu können. Schöner Nebeneffekt. Der Bürgermeister hat davon ordentlich Cash gemacht und profitiert. Jetzt warten alle ab, um zu sehen, was Boba für ein Anführer ist. Und noch immer ist nicht klar, wer die Attentäter geschickt hat. Boba bekommt Besuch eines Vasallen, einen, äh, eines Wasserhändlers, der klagt, dass er bestohlen wurde von einer Gang. Und Boba soll sich doch bitte darum kümmern, da ihn niemand respektiere, Befreie Moss Espa von dieser Geißel und ich werde meine Tributzahlung verdoppeln. Hat sich das für euch vielleicht so ein bisschen zu sehr nach einer Quest, nach einer Aufgabe wie so ein PC-Spiel angefühlt? Das war so mein Gedanke, der als erstes kam.
2: Ja, schon, aber fand ich jetzt nicht wirklich schlimm. Ich fand auch, muss ich sagen, diese Erklärung, wie jetzt, sag ich mal, die Grenzen gesteckt sind, fand ich sehr, sehr gut. Das hat, hätte ich, weiß sogar ein bisschen früher kommen können, weil es sogar gleich in der ersten oder zweiten Folge, fand ich sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. da wir hatten ja schon viele Fragezeichen im Kopf. Wie ist jetzt eigentlich jetzt mal die Machtaufteilung? Wo steht da eigentlich Boba? Was ist sozusagen sein Erbe, was er da antritt? Was, was hat, was hat der, der, der Bip Fortuna für eine Rolle überhaupt richtig gehabt? Das war ja auch nicht so ganz klar. Das ist jetzt hier wirklich richtig schön rausgekommen finde ich. Und jetzt diese Quest, ja, mein Gott, das war halt eher so ein Auftakt, um mal wieder in die Stadt zu kommen, um dann da...
1: Ja, das, das ging mir auch so. Also, ich finde diese Exposition am Anfang mit dem Druiden ähm, 88, der halt äh, in diesem schönen Hologramm zeigt, wie die Sektoren äh, in der Stadt quasi verteilt sind. Also, dass wir, das ergibt jetzt auch alles einen Sinn, dass wir in den letzten vergangenen zwei Folgen immer mal wieder so Shots von Trandoschanern gesehen haben, ähm, dass die halt sozusagen die inner, den inneren Gürtel beherrschen. Mhm. Und die Aqualisch ihren, ihren Sektor haben. Das sind alles solche, solche schönen Details, die ich mir tatsächlich auch, genauso wie du, Lars, etwas früher schon gewünscht hätte, denn die sind ja irgendwie essentiell für, diese, für dieses Aufbauen von einer Art Verbrecherimperium oder der Nachfolge von Jabbas. Und wir sehen halt auch, dass der gute Bib Fortuna überhaupt keine glückliche Hand offensichtlich gehabt hat, in der Art dieses Imperium, was Jabba ursprünglich mal regierte, aufrechtzuerhalten. Also das ist alles. Ein sehr filigranes und offensichtlich auch nur auf ganz ähm, schwachen Stelzen existierendes Gebilde. Und umso wichtiger ist es, dass Boba halt quasi auch seine Autorität äh, irgendwie mal, ähm, mal zeigt. Sehr lustig fand ich den, den Stephen Root, der diese Rolle spielt von diesem, äh, von diesem äh, ja, Bittsteller, der da in den Palast stolpert. Ich hatte am Anfang gedacht, der sieht so ein bisschen aus wie John Favreau. Man konnte ihn auf der Treppe, als er so runterkam, nicht so wirklich gut erkennen. Ähm, aber er spielt das mit sehr viel Gusto, also sehr viel äh, Freude am Trash, würde ich, würd ich fast schon sagen. Ähm, mhm. Und äh, macht wieder mal sehr viel Spaß, ihm dabei zuzuschauen.
2: das Witzige ist, egal, wer vor Boba tritt, keiner hat so richtig Respekt vor ihm. Ich glaube, so wie von wie die Felix mhm. Shen meinte, so würden die, hätten die es sich niemals getraut, mit Jabba zu reden. Keiner von denen. Auch jetzt sehe ich der, der Wasserhändler. Das ist ja. schon sehr interessant, das, wo, wo die auch wirklich Boba momentan sehen.
0: Ja, genau. Das ist, das ist das, was mir als erstes einfiel in dieser Szene. Habe ich mir direkt aufgeschrieben, Boba muss ein Exempel statuieren. Was ganz lustig war, weil irgendwie eine Viertelstunde später in der Folge sagte er selbst. Wo ich dachte, ach, guck mal, offenbar äh, hast du dasselbe gedacht wie ich.
1: Ich habe dasselbe Problem gehabt. Dasselbe Problem und ich glaube halt einfach, sie sparen sich das auf. Ich glaube, wenn das Exempel kommt und irgendwann ist bei Boba halt sozusagen dann auch das Maß voll dann wird es richtig knallen und dann hat es natürlich auch einen wahnsinnig dramaturgischen Impact, wenn es dann mal dazu kommt. Aber im Moment versucht er halt immer noch, einfach eine andere Schiene zu fahren und eben diese Furcht durch Respekt ähm, auszu, äh, auszugleichen. Und ich glaube, was wir im Deutschen halt irgendwie immer denken, ähm, ist, dass man Respekt, gerade wenn es um so Gangs geht oder um, um Verbrechersyndikate, dass das auch immer mit Einschüchterung zu tun hat. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern es geht wirklich um das Miteinander auf Augenhöhe Verträge haben, sodass jeder davon profitiert. Ich glaube, das ist das, was er mit Respekt meint.
0: Dieser Vorschlag wird ja auch noch kommen, weil es war ja eine Trailer-Szene, wo er, glaube ich, mit den Familien, die wir jetzt kennengelernt haben, ähm, ja auch an einem Tisch sitzen wird, an dem gedeckten Tisch. Eigentlich dachte ich schon, das wäre diese Szene, die wir später sehen äh, aus dem Trailer, aber die wird dann ja wohl offenbar noch kommen. Ähm, was ich ganz lustig fand in dieser Szene, auch der Humor hat mir ganz gut gefallen. Der Droide, also ähm, Droiden sind ja immer ganz gut für, äh, für lustige Sprüche. Ähm, Erstmal schon, wo er den Namen von Jabba nicht ausspricht, sondern nur äh, du weißt schon wen, so ein bisschen im Lord Voldemort-Style, äh, um, um, um Boba nicht zu beleidigen. Und was ich sehr lustig fand, als der, der Wasserhändler sagt: Ja, niemand respektiert sie. Und der Druide sagt, so, das reicht.
2: <lacht> ja. Das hat mir ja. auch sehr gut gefallen. Ja, also der Humor allgemein finde ich sehr gut. Das ist, das ist halt wirklich wie damals, ich erinnere mich immer an Erwin Kershle, sagte, we need humor, but, but no Gags. Das heißt also wirklich, sie machen wirklich so eine, aus der Situation heraus und sie machen versuchen keine blöden Gags zu schreiben, sondern es ist halt wirklich schön, angenehm, was zum Schmunzeln passt richtig gut. Fällt mir auch sehr gut, ja.
0: Genauso wie, äh, wenn sie dann später nochmal beim Amt sind. Auch das fand ich auch nochmal sehr lustig. Ich bin ein sehr ja. großer Fan des Majodomo. Ja,
2: ja.
1: Ja, und seines Assistenten, der da immer an der Tür steht und <lacht> den, genau. den Kalender verwaltet.
0: Genau, das aber alles noch zu seiner Zeit. Ähm, dann sind wir in Moss Espa bei Nacht. Ähm, Boba stellt die Gang im Arbeiterviertel, aber sie ignorieren ihn komplett, sind sogar sehr frech. Der alte Mann solle doch gehen, heißt es. Ähm, jetzt kommt raus, sie haben das Wasser gestohlen, weil die Preise überteuert sind und sie keine Arbeit haben. Es gebe keine Jobs. Boba macht einen Vorschlag, die Gang solle doch für ihn arbeiten. Er bezahlt dem Wasserhändler einen Teil der Schulden. Wenn es dir nicht schmeckt, dann geh doch zu Netto äh, <lacht> oder muss Eislay. Die Gang folgt Boba und das Intro
2: wird eingespielt. Ach, die Gang. Mhm. Also die fand, die fand ich echt schlimm, Die fand ich, weil ich fand. Ich sag mal so, dass ist, so das ist so eine Jugendgang, der auch in den Straßen von Mos Espa die Unwesen treibt, dass sie sich irgendwelche Maschinen, so Mofas zusammenklöppeln und die auch tunen, die vielleicht sogar auffällig und farbig, sage ich mal, lackieren. Das passt ja alles, aber es war halt einfach viel zu sauber. Das war so Cyberpunk-Style mit Jeansweste und Nietengürtel. Der, der Anführer mit dem einen Auge hatte sogar so einen recht schicken Anzug, finde ich an, ohne, einzig, ohne Dreck, ohne Schmutz die wirkten die hätten super gepasst nach Coruscant finde ich in die Unterwelt oder vielleicht sogar nach Shadar aber nicht auf Tatooine ich sag mal so mhm. auch ist, und, dann, und die Mopeds ich sag mal so George Lucas war ja auch ein Fan von, von knalligen Farben gerade von gelb war ja immer viel gelb kam immer drin vor auch die Pods die Podracers sind ja auch alle knallbunt aber trotzdem hatten die dementsprechend der Lack war abgeplatzt die hatten Kratzer die Farbe war verblichen und hätten sie jetzt diese Mopeds sage ich jetzt mal einfach auch so ein bisschen bisschen hergerichtet, dass die einfach gebraucht und benutzt aussehen, dieser typische Star-Wars-Style, hätten die sich auch organisch da eingefügt. Und dann hätte ich es gut gefunden, wenn so eine, auch in den tristen Straßen von Mos Espa, so eine Jugendgänge ihr Unwesen treibt, die so ein paar Roller haben, die sind alle so ein bisschen auch, sag ich mal, gerne ein bisschen auffällig, sage ich mal, markiert, hätte alles gepasst. Aber dieses Cyberpunk-Style und dann diese Hochglanzbonbonfarbenen -Motor Motorräder das hat mich wirklich ja. rausgerissen. Da dachte ich mir wirklich, was? Da, da muss doch einer gesagt haben, Leute, was macht ihr denn hier? Das geht doch nicht. Das gibt's doch gar nicht.
0: Die sahen so ein bisschen aus wie die Star-Wars-Version der Power Rangers.
1: Genau, diese Bonbon-Farben. Ähm, muss man natürlich sagen, für den Hintergrund, George Lucas war in seiner Jugend fasziniert von der sogenannten Hot Rod-Kultur aus den 50ern. Deswegen ist sein Film American Graffiti ja auch ne, eine Hommage an, an die Leute, die eben selbst Hand angelegt haben an ihre heißen Öfen und ähm, die mit pomadigem Haar durch die Gegend ge gefahren sind. Aber ihr habt natürlich absolut recht, das Ganze ist viel zu clean. Das ist ein, eine, eine Ästhetik, die mehr zu den Prequels passt, also mehr zu Episode 1 ähm, und, und wie du schon meintest, mit Coruscant man eher assoziieren würde als mit den staubigen Straßen von, äh, von Tatooine äh, oder, oder eben von äh, Mos Espa. Das passt hinten und vorne nicht. Und ich finde auch, die, die Klamotten sind viel zu stylisch und viel mhm. zu clean für jemanden, der dann laut der Dialogaussage keinen Job hat, kein Geld verdient, um sich irgendwie Wasser leisten zu können, ähm, trotzdem <lacht> aber irgendwie extrem teure Implantate hat, was ja eine quasi auch nochmal bestätigt wird äh, später. Also das macht hinten und vorne nicht so wirklich Sinn. Deswegen, also außer dass man wieder de, der Serie zugute hält, dass sie sich an den Inspirationen, die George Lucas ähm, beeinflusst haben, orientiert, sehe ich da auch eine ganz große Diskrepanz zwischen äh, Form und Inhalt.
2: Aber da frage ich mich immer, ich bin ja auch als Filmemacher in dem Sinne, frage ich mich ja auch, gibt es denn da keinen am Set, der so Star Wars sei mal, im Benzin im Blut hat, Star Wars im Blut hat, der auf sowas einfach achtet? Oder ist dann wirklich die Handschrift von dem Regisseur, in diesem Fall dem Robert Rodriguez, so stark, dass er das einfach durchsetzt, ja. gegen, entgegen den Beratern? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass auch das den, den Machern da nicht auffällt, sowas.
1: Ja, John Favreau als Showrunner hat natürlich das Drehbuch geschrieben. Das heißt, der wird schon das auch dann in Abstimmung mit Rodriguez hinter den Kulissen mal besprochen haben, während der ganzen Designphase und den, der Entwicklung von diesen Props etc. Aber wenn man sich Filme von Rodriguez anguckt, wie zum Beispiel Spy Kids, ne, dann weiß man, dass er halt auch manchmal so ein bisschen über die Stränge schlägt und diesen, den Comic-Cartoonigen Charakter mhm. äh, gerne auch ähm, in, in diese Richtung verschiebt. Und ähm, ich glaube auch, dass es verdammt schwierig ist, und das muss man auch wieder positiv vermerken, im Volume so eine Action-Sequenz, wie wir sie dann im dritten Akt sehen, glaube ich, mit diesen Bikes irgendwie zu inszenieren. Ich glaube nicht, dass das besonders leicht ist auf dem Budget, die für diese Folge zur Verfügung steht, aber trotzdem hast du natürlich absolut recht, das ist keine Rechtfertigung dafür, dass das halt so... Sage ich jetzt mal sehr, sehr stark oder frappierend, einfach aus dem Rahmen fällt von dem, was man in Star Wars erwarten würde.
0: Jetzt sind das natürlich die optischen Punkte, mhm. die wir gerade mhm. ansprechen. Ich möchte aber auch mal auf das Inhaltliche angehen. Wir sehen einen Boba Fett, der eigentlich in seinem eigenen Palast gerade schon wie ein geprügelter Hund da rauskommt, weil er keinen Respekt hat. Dann trifft er auf die Gang. Dieses, ich sage jetzt mal, unfreundliche Mädchen sagt ihm: <lacht> Geh doch nach Hause, du alter Mann. Und was macht er? Er bietet den Jobs an und bezahlt auch noch deren Schulden, nachdem die sich so aufgeführt haben, dem Chef dieser ganzen Stadt gegenüber, dieses ganzen Gebiets.
1: Ich finde es eigentlich ganz intelligent, weil es zeigt seine, seine Form der Diplomatie und es zeigt das Element, was ich vorhin als Respekt bezeichnet habe, eigentlich in, in reinkultur. Dass er nämlich versucht sozusagen aus einer ausweglosen Konfrontation eine Kooperation zu, zu gewinnen. Und ähm, diese 500 Kredits, die er halt dem Shopbesitzer dann offeriert, die können natürlich in Anführungszeichen das, was er eigentlich gerne hätte haben wollen, nicht wirklich auffangen. Aber ähm, er macht ihm auch klar, dass er äh, ihn nur weiterhin duldet, wenn er seine Preise reduziert. Ansonsten könnte er ja auch nach Mos Eisley gehen und wir wissen ja alle, was das für ein Rauspflaster ist. Ähm, das, das fand ich wiederum sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Und ja, ich weiß aber auch, ähm, worauf er anspielt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch intelligent äh, von Boba, weil er natürlich auch Unterstützung braucht. Weil wir haben ja in der letzten Folge schon gesehen, nur mit Fennec Shand und seinen zwei äh, Gamorianern wird es halt ein bisschen tough. Besonders, wenn er jetzt dann auch irgendwann gegen stärkere Mächte äh, ins Feld ziehen muss. Und ähm, ein paar mehr Augen und Ohren, <lacht> pun intended, ist dann auch nicht verkehrt.
2: Man darf halt nicht vergessen, ich weiß schon, wo, du, wo dein Problem ist, Team, aber ich glaube, das ist einfach der disney bober Das ist halt, das ist halt, ich finde den, find den Move auch sehr smart von ihm. Also ich finde das wirklich auch nachvollziehbar. Aber es ist halt, man muss halt dann dementsprechend sich davon verabschieden. Das ist halt nicht der Boba, den wahrscheinlich wir aus ESP kennen oder aus dem Expanded Universe. Das ist halt der Boba, der natürlich Disney auch aufziehen will. Und die wollen natürlich nicht den Bad Guy, der, der erst schießt, dann fragt, sondern die wollen, glaube ich, bewusst diesen die diesen, diesen guten Helden aus ihm machen. Da haben natürlich, sage ich jetzt mal, auch viele Hardcore-Fans, ich selber auch, ein bisschen mit, wir sind nicht, nicht mit einem Problem, aber ich bin auch anfangs immer erstmal irritiert, weil das ist jetzt nicht der Bobo, den ich aus den Büchern kenne. Der hätte so nicht gehandelt, der hätte wirklich die Band klein, klein gemacht und dann dementsprechend sich auch dementsprechend bei dem, bei dem Wasserhändler für Respekt, für Respekt gesorgt und dann hätte sie es herumgesprochen in der Stadt. Ja, der sorgt für Ordnung, aber ähm, da muss man einfach, glaube ich, ein bisschen abschalten und den, den Neuen irgendwie auch dann dem eine Chance geben und akzeptieren.
0: Ja, ich weiß nicht. Also für mich hat es einfach nicht gepasst. Also gerade in dem Fall, wo er schon seit, seit, seit zwei Folgen, es ist die, eigentlich ist es die dritte Folge, in der er jetzt um Respekt kämpft, jetzt hat er mal die Chance, äh, Respekt raushängen zu lassen und er, er vertut die Chance. Ähm, hat mir da jetzt nicht so gut gefallen, aber wer weiß, vielleicht hat das ja noch irgendwie einen, einen geordneten Hintergrund, der mir noch nicht ganz schlüssig ist.
2: Aber ich glaube, diesen typischen Anti-Helden werden wir von Disney, glaube ich, niemals bekommen. Ich glaube, das ist einfach ihre Firmenpolicy, dass sie da dementsprechend auch diesen guten Charakter uns jetzt sozusagen verkaufen wollen. Und die wollen ja jetzt. Halt in Mando war Boba der Anti-Held. Ja, das stimmt, da waren, ja.
0: Hier ja. in seiner eigenen Serie ist er es ja. noch nicht. Aber gut. Wir können ja mal weitergehen. Vielleicht wird das, äh, das Muster dann etwas klarer. Ähm, Boba liegt wieder im Bagta-Tank. Ähm, erneut sehen wir die Flashbacks von Camino und der wegfliegenden Slave One. Dann sind wir bei den Sandleuten. Boba reitet weg vom Lager in eine Stadt, um mit den Pikes zu sprechen, beziehungsweise um die ersten Zölle einzutreiben. Der Pike-Chef sagt, dass sie schon die Nikto-Gang bezahlt haben, um freies Geleit zu bekommen. Zwei Parteien werden sie nicht bezahlen. Boba akzeptiert das Argument und reitet zurück. Doch da sieht er von weitem schon Rauch im Camp. Die Zelte sind zerstört. Die Sandleute ermordet. An einer Zeltwand findet er das Symbol der Nikto-Gang.
2: Boba verbrennt die Leichen, bevor dann seine Träume unsanft enden. Also erstmal ist mir aufgefallen, vor Jabbas Palast, Palast, also vor seiner Schlafszene, ist wieder dieser herrliche Frosch. Den feiere ich ja immer, wenn ich ihn ziehe. Der wieder da so ein, so ein Vieh wegschnappt. Ähm, Eine Bombe. Genau, genau. Aber da kommt noch ein anderes Vieh, glaube ich, angeflogen. Schnappt ihn, schnappt ihn weg oder wie ist das? Ich hab's, das ging alles so schnell.
1: Die Bombratte frisst den Vogel und dieser... Ich.
2: Also auf jeden Fall feiere ich immer, wenn ich den, den Frosch sehe, genau. Dann nimmt die Tastenstory nimmt halt richtig Fahrt auf und gerade dementsprechend wenn er dann eigentlich von dem brennenden Lager, was üblich ein grandioser Schott ist, wo ich immer frage, ist das jetzt eine Kombination aus Screenscreen -Screen und Volume oder vielleicht Onset? Also das machen sie wirklich mittlerweile richtig gut. Ich finde die Grenzen zwischen den verschiedenen Techniken. Und ich glaube nach wie vor, sie machen nicht alles im Volume. Ich glaube nach wie vor, die haben auch viel Real-Set gebaut, gerade weil vielleicht sogar Moss Espa und machen auch mit Greenscreen. Aber sie kombinieren es mittlerweile so perfekt, dass sie auch diese White Shots grandios hinbekommen. Also fand ich sehr, sehr schön gemacht. Das noch, nur gerade zum Technischen, mhm. weil das sowas fällt mir natürlich auch immer wieder auf. Aber dann, wenn er dann wirklich nach, nach Moss Eisley kommt, dann dachte ich, oh je, jetzt geht, sage ich jetzt mal, diese ganze Story hier erst, dann nimmt die hier richtig Fahrt auf und das ganze, der ganze Konflikt mit den Pikes, der wird jetzt auch in der Vergangenheit gelöst. Da war also meine Befürchtung, oh Gott, jetzt kriegen wir von der Gegenwart wieder relativ wenig und wir gehen noch tiefer in die Vergangenheit rein und dann zeigen, dann kriegen es dort noch den Konflikt und die Auflösung mit den Pikes gezeigt. Das hat sich aber dann ja glücklicherweise spätestens dann das Gegenteil bestätigt, wo der Tank aufgerissen wird und der, der Wookie ihn rausreißt. Und da war ich da wieder beruhigt, muss ich sagen.
1: Also ich fand es äh, ich, wunderbar. Ich finde diese Sequenz, ähm, also beginnend quasi mit dem, äh, mit seiner Traumphase, ähm, Camino ähm, das nochmal zu sehen, das haben wir jetzt zum dritten Mal, in der dritten Folge sehen wir diese Bilder von Camino, wunderschön mit Daniel Logan aus ähm, nicht verwendetem Originalmaterial zusammenmontiert mit einem neuen Kind und dann die Slave One von Django, wie sie, wie sie davon schwebt. Und man sieht dieses traurige Kind, was wahrscheinlich in kompletter Isolation auch äh, irgendwo aufgewachsen ist, während mhm. Django immer unterwegs war und Aufträge ausgeführt hat. Ähm, das ist äh, offensichtlich etwas, was bestimmt später noch ein Payoff haben wird in einer der anderen Folgen. Aber diese, diese ganze Sequenz mit den Tasken, die ist natürlich, die bricht einem das Herz. Also, yeah. wenn man als Zuschauer in der, in der letzten Episode diesen langen und wunderbaren Annäherung ähm, zwischen Boba und den, dem Stamm erleben durfte und die dann am Ende auch zu seiner Aufnahme als vollwertiges Mitglied führte, ähm, wo er dann auch seinen Gaffy-Stick in eigener äh, Herstellung für sich selbst äh, bereitet hat, dann ist das äh, wirklich ähm, herzzerreißend. Und man weiß ja bei Star Wars immer, sobald man äh, Rauchschwaden am Horizont sieht, das hat auf Tatooine normalerweise kein gutes Ende und keine gute Bedeutung. Ähm, und wie er dann sozusagen in dieses Camp zurückkehrt und man sieht diese blutigen Leiber und er macht dann dieses Feuer und dieser wahnsinnig tolle Männerchor im Hintergrund, ähm, der die, diese Atmosphäre so ausweglos und traurig dann auch zeigt wo er dann noch diesen Start von dem kleinen Tasken mit ins mhm. Feuer wirft. Ja. Also das war schon, da hatte ich schon einen kleinen Kloß im Hals. Und mhm. da muss ich sagen, Hut ab. Also das ist wirklich, hat Robert Rodriguez ganz toll gemacht. Zwischendurch immer diese wahnsinnig weitläufigen Shots von der Wüste, wo man irgendwie denkt, okay, ne, also man, man, man verlässt sozusagen die technischen, wenn man die mal außer Acht lässt, ne, die technischen Limitationen von dieser, von dieser Produktion, man hat es, wie du, Lars, wie du schon sagtest, man vergisst, dass hier irgendwie Teile im Volume entstanden sind und Teile in Real gedreht wurden und wo die, die Grenzen, die Nahtstellen sind, das verschwimmt. Und man ist wirklich ganz nah dran ähm, an diesen Emotionen. Timora Morrison macht das wieder hervorragend äh, in, in dieser Szene. Also man kann seine Trauer und seine, seine Fassungslosigkeit ähm, dann auch tatsächlich spüren. Und zuvor in dem Gespräch mit den, mit den Pikes ähm, was ja sehr kurz und schmerzlos ist, merkt man auch genau, okay, der Herr, der da sein Glas so maßvoll immer äh, äh, so ein bisschen in den Händen wiegt, der hat noch ein ganz anderes Spiel auf der Hand. Und ähm, naja, wir sehen ja dann auch Ende der Episode, äh, wohin mhm. die ganze Reise geht.
2: Ja, das ist wirklich schade, aber es gab ja auch Spekulationen, ob dann vielleicht in, dem, in späteren Konflikten dann die Tasken ihm zu Hilfe kommen würden. Gerade ja. der weibliche Tasken, die er ihn trainiert hat, das war, glaube ich, diese eine Stuntfrau, die ganz bekannte, tolle Szenen gehabt. Und da war ja, war auch meine Hoffnung. Hätte ich mich wirklich gern drauf gefreut, hätte ich wirklich sehr gerne gesehen, damit die, von denen noch ein bisschen mehr zu sehen. Jetzt, wo wirklich diese Bande aufgebaut wurden, diese emotionale Bindung, da vielleicht mit denen noch mal so einen epischen Konflikt zu sehen, mhm. ist dann relativ schnell in den Rauch aufgegangen. War gut. Ja. Aber jetzt, ich denke mal, damit ist dann wirklich erst die Vergangenheitsszene, so wichtig sie auch war, dann glaube ich auch dann abgeschlossen.
0: Ja.
1: ja, das Schöne ist, dass man jetzt beides zusammenführt. Also er hat ja jetzt sowohl im Präsenz als auch in der Vergangenheit die Pikes als Antagonisten eingeführt.
2: Genau, weil dann war mir auch klar, okay, dass dieser Konflikt mit den Pikes, der wird halt nicht in der Vergangenheit gelöst, sondern der wird jetzt spätestens seit dem Ende, wo dann der Major Dumus nicht, doch, da ist er mal, der muss ihm dann sagt, okay, die Pikes stecken hinter allem, da weiß man alles klar, der Konflikt wird in der Gegenwart gelöst. Und ist wahrscheinlich sogar, vermute ich jetzt mal, der Hauptkonflikt.
0: Ja, genau. Das, das meine ich mit diesem Puzzleteil, was sich so langsam zusammensetzt. Ähm, das wird allerdings erst zum Ende der Folge klar. Also das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig, dass die Pikes noch tatsächlich so eine große Rolle spielen werden. Erstmal tatsächlich sehr überraschend, dass ähm, sie wirklich das ganze Taskenlager über die Klippe springen lassen. Ähm, echt, also für mich der erste große Plot Twist dieser
2: Serie. Habe ich mich gefragt, wäre er da gewesen, wäre es dann anders gelaufen? Wahrscheinlich schon. Weiß ja. man nicht. Oder es oder, oder, oder wäre da die Serie zu Ende. Ja, das das ist kann wie mit auch Luke. sein. Das
1: ist, das ist wie mit Luke. Wenn er äh, in der Farm gewesen wäre, während die Sturmtruppen äh, gekommen wären, dann ja. wäre der Film auch sehr schnell vorbei
0: gewesen. Das stimmt. Ähm, vielleicht noch hier, ähm, das wachsame Auge hat es vielleicht auch noch gesehen. Die aufgespießten Stormtrooper-Helme sind wahrscheinlich auch die, die wir schon in Mando gesehen haben. Denn im Hintergrund läuft Peli Motto entlang mit ihren Petroiden, Was dann vielleicht auch andeutet, dass wir hier nicht mehr in, in Moss Espa sind, sondern schon in Moss Eisley. Weil ich glaube, sie hatte ihre Rampe ja in Moss Eisley.
2: Und ich fand auch Moss Mos Eisley sah wirklich perfekt aus. Ich muss ja sagen, mit Moss Espa habe ich immer noch so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Moss Espa kenne ich natürlich aus Episode 2 sehr intensiv. Und wir waren ja auch vor Ort. Ich weiß ja, wie es da auch real <lacht> aussieht. Und ich muss sagen, Mos Esper jetzt hier, boah, da hat sich in den letzten, wie viele Jahre liegen da in Universe dazwischen, 25, da hat sich ganz schön was getan bezüglich Wohlstand in der Bevölkerung, bezüglich auch Entwicklungssprung der Gebäude. Also ich finde schon, das neue Mos Esper, abgesehen von dem Krater, den, den, ich, den man ja früher auch nie erahnen oder sehen mhm. konnte auf irgendwelchen White Shots, finde ich die Häuser wesentlich höher. Ich finde sie prunkvoller. Ich finde, die, die Stadt wirkt allgemein sehr, sehr sauber und gepflegt, wie eine richtige Metropole. Also das ist jetzt nicht das Mos Espa, was man euch aus den Prequels eigentlich kennt. Und das ist jetzt ja. nicht schlimm, weil ich kann es mir wirklich erklären durch die lange Zeit, weil ich gab da wirklich auch eine Entwicklung und einen gewissen Wohlstand, aber ich bin immer so ein bisschen am Anfang immer so irritiert, denke mir, ach, das sieht so ganz anders aus, wie das kleine, gemütliche Mos Espa, wo Anakin und Padme durchgeschlendert mhm. sind. Es ja,
0: ist, halt, ist halt vielleicht ein Tourismusörtchen. weißt du, wenn die, die Pottrennen so richtig laufen, dann kommen da so viele Leute hin und lassen die Kohle und die Credits da in der Stadt...
2: Geht's ja, auch da und ging fand ich jetzt Mos Eisley fand ich perfekt. Die Gebäude waren recht niedrig. Ja, maximal Erdgeschoss oder vielleicht ein bisschen noch diese Kuppeln oben drauf. Das sah richtig gut aus. Hat mir mhm. sehr gut gefallen. Und ich finde auch eben diese
1: schöne Verbindung, die jetzt auch zum, zur Mando-Serie hergestellt wird, mit diesen äh, Stormtrooper-Helmen ähm, und Pelimoto, die so etwas unscheinbar im Hintergrund durch die Gegend läuft. Ähm, das ist ein, ein ganz toller Moment ähm, in, in Universe, die beiden Serien näher aneinander zu knüpfen.
2: Und man sieht noch, ist mir aufgefallen, am Ende dieses Tor aus Episode 7, ist euch auch aufgefallen? Ja. Da gab es ja diesen auf, auf Jakku, diesen Händlerschrottplatz da, wo dann die Raiders Zeugs hinbringt. Und da hat man, glaube ich, am Anfang dann dieses große rote Tor. Das haben sie hier auch ganz, ganz klein im Hintergrund gepackt. Okay. Schönes, nettes Easter Egg.
1: Ja, auch wieder ganz ein Ralph mcquarrie design
2: gefallen. Ja, ja.
0: Das muss man schon ganz genau hinsehen. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie fühlt sich das an, wenn äh, einen der Wecker für die Frühschicht aus den Träumen reißt? Genauso wie Curse Sentence Guten Morgen an Boba Fett. Schlaf nicht zu so tief. Der schwarze Wookie reißt ihn aus dem Bagdad Tank und verpasst ihm ordentliche Schläge. Irgendwann taucht dann auch die Gang auf und versucht ihn zu stellen, aber das klappt nicht so richtig. Crescenton kann in den Thronsaal fliehen, dort macht dann Fennec kurzen Prozess, schmeißt ihn in die Grube des Rancors und nimmt ihn dadurch gefangen. Mein erster Gedanke war jetzt, naja, da taucht jetzt der Badass Crescenton äh, zum ersten Mal in Aktion auf und landet direkt in der Grube. Mein zweiter Gedanke war, naja, es hat sechs Menschen und zwei Gamorianer gebraucht, um ihn zu stellen. Ähm, wurde Crescenton aus eurer Sicht gut genug dargestellt als Badass?
2: Ja, finde ich schon. Also am Anfang, wo dann die Gang dazu kam, dachte ich schon, oh, bitte jetzt nicht. Lass jetzt bitte nicht die, dieser diese, diese, diese Halbjungspunte den Wookie besiegen. Ja. Und so ist er zum Glück nicht ausgegangen. Die Gamurianer sind ja eigentlich bekannte Kämpfer, ähm, aber die hatten nicht wirklich eine große Chance. Also ich glaube, er hat sich schon ganz gut geschlagen. Also ich war da im Endeffekt war ich dann doch recht zufrieden, obwohl der Auftritt der Gang mich auch wieder erst ein bisschen irritiert hat, mit ihren, die hatten ja relativ neumodische Waffen. Ach, alles so neumodisches Zeug. <lacht> das, wirkt nicht bei, das wirkt nicht bei dem Wookie, keine Chance. Nee, ich, fand ihn wirklich, ich fand ihn recht kraftvoll umgesetzt, hat mir gut gefallen.
0: Ich hätte etwas gehofft, dass der Wookie vielleicht den einen oder anderen aus dieser Gang mal beseitigt, dass wir die so langsam ja, loswerden. Ja,
2: oder mal so einen Arm rausreißen und so Geschichten. Ja, das werden wir bei genau. Disney niemals sehen. Das sind so, das sind so Was das für ist eine
1: Szene. Was für eine unfassbare, intensive Szene. Ich habe das so gefeiert. Weil zum ersten Mal irgendwie in Live-Action einen Wookiee zu sehen, der so richtig aus sich rausgeht und mal so richtig zeigt, wo der Hammer hängt. Und natürlich dann auch direkt, also einer der besten der besten Jumpscares, die ich irgendwie in dieser Serie bisher erleben durfte oder auch bei Mando erleben konnte. Also so richtig krass. Und, und das passt natürlich auch. Ich meine, jeder kennt das, ne? wenn man aus dem, aus, in so einem Albtraum-Moment hochschreckt aus dem Schlaf. Nun, für, für den armen Boba ist das ja relativ real in der Situation. Und ich finde es auch wunderbar, wie sie ähm, während dieser ersten Momente, wo er ja komplett nackt ist, in Anführungszeichen, er hat keine Waffen, er hat keinen ähm, kein Armor, der ihn irgendwie beschützt. Und er versucht ähm, an seine, ähm, ich glaube, das sind sogar die Whistling Birds, ähm, ranzukommen, schafft es aber nicht. Und das, was ihn dann zumindest für einen Moment irgendwie rettet, ist sein Garfi stick also das Element, was ihm Identität durch die Tasken äh, auch äh, verliehen hat, ähm, fand ich richtig, richtig toll. Und naja gut, dass dann ähm, seine in Anführungszeichen neu hinzugewonnene Familie ihm dann zur Hilfe eilt, weil er es halt einfach alleine äh, wahrscheinlich nicht lange überlebt hätte. Ähm, das macht natürlich dramaturgisch auch wieder äh, sehr, sehr viel Sinn. Aber ich finde es ich halt auch großartig, wie dann die beiden Tasken mit mit äh, Chrysanthemum irgendwie die Treppe runterpurzeln und äh, die, die mit runterpurzeln. Und äh, das ist halt schon, das ist so eine Mischung aus Humor und, äh, und, und Action. Aber auch die Brutalität, mit der der zu Werke geht. Also, ne, dass er irgendwie diese, diese elektrisch aufgeladenen Knuckle-Dinger äh, äh, da hat, diese Schlagringe genau. Und ähm, dass er den einen Gamoriana da in den Hals reinbeißt das, das ist schon so das ist so etwas, was ich an meinem Brutalitätsgrad in den letzten Episoden auch immer eingefordert hatte. Und ähm, wo man ja auch schon sehr, sehr früh immer gesehen hat, okay, ist vielleicht doch ein bisschen zu viel Disney-Einfluss. Aber hier hat man plötzlich wieder einen ganz anderen äh, Rodriguez-Style äh, erleben dürfen. Von daher, das ist, ne, also diese, dieses Element ähm, und dann auch das, was äh, dann kurz danach noch auftaucht, das ist für mich das Highlight der ganzen Episode.
0: Ja, es war wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Und wenn man auch nochmal bedenkt, er kriegt ja auch wirklich mehrere Stiche ab in seinen Armen, in seine Beine, also der Crescenten schläge und er geht ja einfach nicht zu Fall. Dann dieser Bearhack gegen Boba, wo er ihm ja mehr oder weniger die Luft aus dem Brustkorb drückt, dann den Spear gegen die beiden Gamorianer, die Treppe runter. Und am Ende hält er sich ja immer noch fest an der Luke und ist eigentlich immer noch nicht geschlagen, bis Fennec ihm da den Dolch reinrammt in die, in die Hand, die ihn festhält, was auch wahnsinnig brutal war. Und da äh, steht ähm, Crescentin ja unten und hat eigentlich immer noch den Dolch in der Hand stecken und zieht ihn gar nicht raus. Also, ähm, was für ein fantastischer Badass auftritt. Und genau das, was ich eigentlich gefordert habe, nachdem wir ihn zum ersten Mal gesehen haben in der Folge, in der zweiten Folge, ähm, hat genau meine Erwartungen erfüllt und ich fand das auch schön, dass er anders klang als die Wookies, die wir kannten. Also er hatte, ähm, ich also fand ich jetzt, ähm, ein, ein deutlich anderes Brüllen als Chewbacca jetzt im Vergleich. Ein bisschen dumpfer, aggressiver, dreckiger und auch gut, um sich dann halt von ihm abzuheben. Ja,
2: schade, dass das jetzt schon vorbei ist mit ihm. Ja, ich weiß wieder.
0: Ich glaube auch. Ähm, was ich hier nochmal korrigieren muss, ähm, im Vergleich zur letzten Woche, ähm, er hat doch die Narbe am Auge. Am linken. Ah, ah, okay. Also In der letzten Woche, ja. fand ich, konnte man es in den Szenen, die wir gesehen haben, nicht unbedingt ausmachen. Ich habe es ich vielleicht auch ein bisschen für eine Fellfarbung Färbung gehalten. Aber ähm, doch, hier hat man es ganz klar gesehen, es sind die Narben am, am linken Auge.
1: Sie haben sie explizit ein bisschen hervorgehoben in, ja, der, ja. Ja. in der Sequenz, wo dann äh, ja, das Zwillingspaar wieder auftaucht.
0: Genau. Es sind auch da übrigens ähm, am linken Auge auch da genau wie es im Comic auch aussieht. Jetzt sind die Narben wirklich wie im Comic. Ich will mich jetzt nicht vertun. Ich meine in den Konzeptzeichnungen, am Ende hat er die Narbe am rechten Auge, aber hier in der Serie definitiv am linken wie auch im Comic.
2: Und die Narben hat er, glaube ich, von einem Kampf mit, 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 mit Obi-Wan Kenobi, ja. oder? Habe ich mal gehört. Weil da werden wir noch zu, vermute ich mal in der knobi serie wahrscheinlich ein paar, paar jünger sehen, oder?
0: Ja, das war auch so unsere Vermutung in der letzten Folge. Also die 20 ähm, Jahre sind ja mal. nichts für einen Wookie. Ja, also es gibt zumindest Potenzial, dass wir ihn äh, mhm. auch noch mal woanders sehen könnten. Mhm,
1: mhm. Ja, wobei man die, die Bezüge zum Comic, das haben wir jetzt auch in der nächsten Szene, ähm, nicht zu tief äh, erwarten mhm. sollte, weil ähm, äh, da wird's suggeriert, dass Boba und äh, er sich nicht kennen würden, was laut den Comics halt einfach aber auch nicht
2: sind stimmt. sind das jetzt ältere Comics, die jetzt sozusagen Nein. Kanon geworden sind oder sind das neue aus, das sind neuen neue aus der sind ah, neue okay.
1: aus der neuen Marvel-Ära quasi. Okay.
2: Weil ich finde es ja immer mega charmant, wenn wirklich so alte Charaktere wie Thrawn zum Beispiel aus den alten EU, wenn die dann, sage ich es mal, den dritter Schlag bekommen und, und Kanon werden, das finde ich immer sehr schön. Ja,
0: aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Mhm. Boba und Fennec sitzen an einem, an einem sehr gut gedeckten Tisch. Boba merkt aber, dass ihm die Kontrolle so langsam entgleitet. Er kommt zu der Erkenntnis, er muss ein Exempel statuieren. Der Droide unterbricht das Festmahl, denn die Huttenzwillinge sind da und entschuldigen sich für den Mordanschlag. Sie bringen ihm ein Geschenk mit. Niemand Geringeres als Machete. Und ein Rancor, Machetti, der ist auch noch genau, dabei. Aber verdammt, er hat Machete bekommen. Super. In die Trejo, genau. Ja,
2: genau. Ich habe das laut gebrüllt. Machetti, genau. <lacht> Ey, und der sieht, kein, ja, der sieht aus wie in From Dust to Dawn. Der Typ ist kein Tag alter. Das ist unglaublich. <lacht> Super. Ja, das fand ich grandios. Ja. Und ich schwöre euch, wir werden ihn noch kämpfen sehen. Garantiert. Das lässt sich weder er noch der Robert Rodriguez nehmen, ihn mal in Aktion zu zeigen, bestimmt. Freue ich mich sehr drauf. Wunderbarer Schauspieler, dass der es in Star Wars ist, finde ich herrlich. Habe ich
0: mich auch sehr drüber gefreut. Ja. Ähm, die Zwillinge sagen, dass sie Tatooine verlassen, aber nicht wegen Boba, denn das Territorium sei schon einem anderen Syndikat versprochen worden, mit dem sich unter anderem, mit dem sie sich ungern anlegen würden. Ähm, der Bürgermeister Mok Shais habe dies wohl so eingefädelt. Boba will den Hutten Crescenten zurückgeben, die wollen ihn aber nicht mehr wiederhaben, und Boba lässt ihn daraufhin frei. So, ich glaube, ich sehe Tilo schon an, dass er was dazu sagen möchte.
1: Ähm, nee, keine Ahnung. Also es ist natürlich schön, die Zwillinge wieder zu sehen. Ähm, ich äh, liebe das sehr. Ich finde auch wieder, die kleine Maus hat wieder einen Auftritt als Schweißfänger. Ähm, und äh, man erkennt also auf einmal, dass das hat äh, Kartell doch deutlich weniger Macht hat, als ähm, sie in ihrer Eigenwahrnehmung häufiger mal, äh, glaube ich, äh, das bezeichnen würden. Ähm, wir bekommen also wieder so eine ominöse Andeutung, dass es da noch mehr Kräfte gibt, die am Tisch sitzen, von denen wir vielleicht bisher noch gar nichts wissen oder die halt vielleicht nur in Ansätzen für uns irgendwie erfahrbar sind. Man muss ja das natürlich aufpassen, wenn man in allen möglichen Reddit-Foren unterwegs ist, dann gibt es halt schon sehr, sehr viele Spekulationen, was das alles jetzt sein könnte, ob es jetzt eben nur die Pikes sind oder ob es vielleicht Crimson Dawn ist. Aber dann, ob vielleicht auch Kira, die ja zu diesem Zeitpunkt Teil von Crimson Dawn ist oder das sogar anführt, ob sie, ob sie demnächst nochmal einen Auftritt haben könnte. Ähm, da müssen wir natürlich irgendwie äh, so ein bisschen abwarten. Aber ja, dieser Auftritt mit dem, mit dem Rancor, ne, mit den Augenklappen, äh, äh, auch wieder fantastisch umgesetzt. Ne, visuell, ähm, klar ist das kein, kein wirklicher Prop, sondern es ist komplett CGI. Aber man nimmt zu jedem Zeitpunkt irgendwie auch äh, immer die, äh, das Gewicht ne, und die, äh, die, die unglaubliche Präsenz und die Größe von so einem Rancor wahr. Ähm, und äh, ja, das... Macht einfach Lust darauf zu sehen, was jetzt passiert. Denn in der nächsten Szene, die, die uns dann zeigt, wie, wie Boba mit Danny Trejo dann in den kleinen Rancor oder in den mittelgroßen Rancor sich irgendwie anguckt, da werden ja so einige Dinge kanonisiert, die uns diehard fans natürlich auch ein Lächeln auf die Lippen zaubern.
0: Dazu gleich mehr. Ähm, eine Frage würde ich euch gerne noch stellen. Nämlich, wie ähm, ernsthaft nehmen die Wookies die Sache mit der Lebensschuld? Ist das vielleicht eine Sache, die wir noch später in dieser Serie merken könnten?
1: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das ist ja, wie du schon beschreibst, das ist ja quasi ähm, die Freiheit schenken. Und wenn der gute Anton das halt wirklich äh, Ehrt, und die meisten Wookies sind ja doch ähm, sehr, sehr äh, firm, was, was diese Lebensschuld angeht, ähm, dann wird mit Sicherheit auch dem Beispiel von Mando äh, folgend es ähm, wahrscheinlich so sein, dass alle Alliierten, die er in, äh, im Laufe dieser Geschichte in irgendeiner Form mal macht, am Ende ihm wahrscheinlich noch mal zur Rettung beitreten werden. Und deswegen glaube ich, dass wir das noch nicht das Letzte von ihm gesehen haben.
2: Mhm. noch kurz zu den Hutten, muss ich sogar sagen, ich finde es echt sogar ein bisschen schade, dass die jetzt so sagen, sich wieder zurückziehen, weil gerade wo dann letzten Folge Schenegs meinte, ja, wir brauchen noch, wir brauchen extra eine Erlaubnis, um sie töten zu dürfen, da mhm. dachte ich mir schon, da, da baut sich was auf dementsprechend und auch die Hutten wären vielleicht sogar so eine Art Endgegner und ich meine, all die Jahre, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich habe jetzt auch nicht alle Bücher konsumiert, waren so die Hutten schon die Macht in der Unterwelt. Und ich muss ja sagen, an, Mai, an die Spikes muss ich mich erst, an die Pikes, an die Spikes <lacht> die Spikes muss ich mich wirklich erst ein bisschen gewöhnen, weil in meiner Wahrnehmung sind die noch relativ jung eigentlich im Star Wars-Universum. Die haben wir zum ersten Mal in Solo, glaube ich, das erste Mal richtig gesehen, oder? Und dann natürlich in der. In der, ähm, in den
0: Animationsserien.
2: In der Animationsserie, ja. genau. Und dass die natürlich jetzt gleichwertig, vielleicht sogar teilweise bedrohlicher als, das, als die Huttenkartelle sind, ist ja schon etwas, wo ich jetzt sage, okay, muss ich mich erstmal dran gewöhnen, ist ja jetzt noch nicht so angekommen bei mir. Brauche ich noch ein bisschen für. Aber ja. da ist ja jetzt die Serie genau die richtige dafür. Ja, zumal
1: sie ja auch in der letzten Episode noch sehr schwach wirkten ja. ähm, bei, dieser, bei dem Zugüberfall. Ähm, aber das stimmt schon. In, ich gehe aber trotzdem immer noch davon aus, dass sie nur Teil eines größeren Ganzen sind. Ja.
2: ja. Aber es ging jetzt schon recht schnell, weil letzte Folge wurden sie vorgestellt. Dann war, ihr, war ja ihr großer Auftritt und jetzt wenige Filmstunden Film, oder Filmminuten später sehen sie schon wieder, entschuldigen sich und ziehen sich wieder zurück. Fand ich hm. schade. Da hätte ich mir wirklich schon noch mehr Konflikt gewünscht zwischen den beiden, ja. Hm. Ich, ich hatte sie sogar schon vielleicht sogar als Endgegner so ein bisschen irgendwie vermutet. Aber gut, jetzt geht natürlich die Reise woanders hin. Schauen wir mal.
0: Ja, ich hatte gehofft, dass wir vielleicht durch die Hutten auch mal Nasha da zu sehen bekommen. Äh, Entschuldigung, nicht Nasha, ja. Hutta ähm, vielleicht ja. gibt es noch eine kleine Hoffnung, aber ich glaube jetzt mittlerweile wird sich alles auf Tätigkeit. Was macht. natürlich
2: jetzt die Spikes natürlich, ich sage immer Spikes die, die Pikes, Pikes. Oh Gott, die Pikes natürlich, sage ich mal, interessant macht, ist natürlich ihre Vergangenheit mit Solo, weil es gibt ja Gerüchte dass Han Solo in der Serie auftreten würde und durch die Pikes haben die eine gemeinsame Vergangenheit, wer weiß Vielleicht treten am Ende Hahn und Boba, schließen Frieden miteinander aber müssen zusammenarbeiten. Ja. Das wäre doch mal ein ähnlich emotionales Finale wie das von Luke, oder? <lacht> glaube ich. Ja,
0: Also ohne da jetzt näher ja, drauf wenn's eingehen gut, zu wollen. Wenn es
2: nicht, so, nicht so konstruiert ist und wirklich äh. gut gemacht ist, könnte das, könnte das funktionieren.
0: Ich glaube, ich, ich, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, aber nein. <lacht> das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was diese Serie passieren könnte, wenn Boba und Han Frieden schließen. Aber wir müssen ein bisschen weitergehen äh, mit dem mhm. Blick auf die Uhr. Ähm, denn äh, Boba freundet sich mit seinem neuen Haustier an. In der Höhle lernt er, dass Rancors eigentlich ganz liebenswürdige Tiere sind. Er wird auf die erste Person geprägt, die er sieht, und das soll Boba werden. Und der liebevolle Blick des Rancors trifft ihn. Mensch, er will da noch einen goldenen Retriever. Er streichelt den Rancor und will lernen, wie man auf ihm reiten kann. Er will mit dem Training starten, aber er wird von seinen Druiden unterbrochen. Mhm. Ist das auch schon so ein bisschen Foreshadowing, dass
2: Woba irgendwann mal auf dem Rancor reitet ja, und in Mos Espa in die Schlacht zieht? Ziemlich, bin ich mir ziemlich sicher. Das wird entweder total lächerlich oder richtig gut. Schauen wir mal.
1: Ja, also auch hier haben wir wieder so ein Beispiel, das große Vorbild Dune, wo ja auch Muadib auf dem Sandwurm reitet. Ich glaube, es wird auch dann wieder Bezug genommen werden auf die fehlende Sänfte, die wir bei Boba ja niemals haben und die schon häufiger mal so als, als Autoritätssymbol auch eingefordert wurde von diversen Charakteren, dass er irgendwann halt siegreich, entweder reitet er in die Schlacht oder zumindest am Ende dann eben mal durch Mos Espa auf seinem Rancor aber das ist auf jeden Fall sicherlich ein toller Moment. Nein, naja, wir kriegen hier so als, als Fußnote kurz erwähnt, wir kriegen auch die, äh, die Nachtschwestern von Datomir äh, kurz erwähnt, die auch so ähnliche Wunderdinge wohl offensichtlich mal vollbracht haben. Ähm, und für jeden, der weiß, wie toll ich Jedi Fallen Order fand und wie schön man da auf Datomir rumhüpfen konnte, ähm, der weiß auch, dass es da vielleicht noch furchteinflößendere Monster gibt als hier äh, so einen kleinen Rancor. Aber gut. Ähm, auch Boba sagt, ne, er hätte ja auch schon mal äh, Tiere, die die zehnfache Größe besäßen, geritten. Äh, auch das ist anscheinend wieder eine Neukanonisierung des Liden, Oder verschluckt. Äh, verschluckt, ja. Das Boba von uns, ist der
2: Chuck Norris des Star Wars Universums.
1: <lacht> genau, des das von uns so, so gefeierten Star Wars Holiday Specials, weil da reitet Boba ja auch auf einem relativ großen Untier in seiner mhm. Animationssequenz. Äh, ähm, ja, also das, äh, das macht natürlich Lust auf mehr und diese Szene ist auch deswegen so lang, weil es natürlich ähm, noch Relevanz für die fortlaufende Handlung auch besissen, äh, besitzen wird. Äh, und naja, auf Danny Trero kann man sich eigentlich immer nur freuen, egal wie häufig er noch vorkommen wird.
2: Ja, und ich muss auch sagen, wenn man jetzt den Rancor auch betrachtet als eine Art Nostalgieeffekt oder auch vielleicht ein purer Fanservice, es fällt ja oft diese, diese Wörter, diese Schlagwörter bei bekannten Elementen, gerade aus der OT muss ich jedoch sagen, ist mir aufgefallen, ich finde, hier macht man es auf die richtige Weise. Wäre man in den Prequels, in den Sequels, in den, in den neuen Sequels teilweise ja Gegenstände nur plump in die Kamera gehalten hat, nach dem Motto, hier schaut mal, mhm. wisst ihr noch, geht man hier, finde ich, den richtigen Weg, man, man zeigt die Dinge nicht nur, man entwickelt sie weiter, man baut sie auf, man, man zeigt den Rancor nicht nur, man zeigt auch, okay, er hat auch Depressionen. <lacht> er, hat, er hat Gefühle. Man, er wird, glaube ich, dementsprechend auch ausgebildet. Das heißt, man, man macht das Universum größer, komplexer und reicher. Und das finde ich jetzt wirklich eine schöne Art, mit Nostalgie und mit, auch mit Fanservice umzugehen, indem man wirklich Dinge, die man kennt, wirklich weiterbringt, weiterentwickelt und mehr, mehr zeigt, mehr in die Tiefe geht. Deswegen, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut.
0: Definitiv. Der Bürgermeister hat in den nächsten drei Wochen leider keinen freien Termin mehr, deswegen macht sich Boba selbst auf den Weg, begleitet von Fennec und unseren Power Rangers. Der Majordomo druckst wieder so ein bisschen herum, er geht schon mal vor zum Bürgermeister, schließt sich dann aber ein und verschwindet mit einem Flitzer. Bobas Gang nimmt die Verfolgung auf, es geht quer durch, muss espa Marktstände gehen kaputt, äh, Rikshas werden angefahren, astromech und Protokolldroiden und pit alle werden überfahren. Also bei Boba hat er definitiv nicht fahren gelernt. Letztendlich wird er aber gestoppt und beichtet, dass Mokshais Geschäfte mit den Pikes macht. Jetzt ist es also raus. Ähm, die Verfolgungsjagd, ähm, ja, Lowlight oder Highlight, Thilo.
1: Lowlight, definitiv. Also ich, kann, ich weiß auch ehrlich gesagt, äh, äh, ja, also ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass es halt so war, dass, dass man während der Produktion dachte, Robert Rodriguez ist der, der ideale Typ für so eine Sequenz, weil er kann sie zu einem bestimmten Budget in einer bestimmten Zeit fertigstellen So, und das ist auch das Einzig Positive, was ich an dieser Sequenz finden kann, weil sie natürlich wirklich von A bis Z jedes nur erdenkliche Klischee von einer Verfolgungsjagd zitiert auch teilweise wirklich sehr plump macht. Und das Allerschlimmste für mich ist, ich spüre es nicht. Ich spüre zu keinem Zeitpunkt die, eine Gefahr. Ich spüre, die, die Action ist viel zu langsam. Die Speeder sind teilweise wie festgenagelt auf dem Boden. Also so, so wie sich der, der Speeder von dem MayoDomo verhält, ist wieder komplett anders als die, die Bikes von der Vespa-Gang, nenne ich sie jetzt einfach mal. Weil hier geht es tatsächlich eher um Style als um Performance. Also die, die, die komischen, ihre, ihre kybernetischen Applikationen, die sie an den Armen und Händen tragen, die werden wirklich auf die plumpeste Art und Weise mit inszeniert. Es gibt so ein ganz doves Zitat aus Episode 1 von dem, vom Podrace, ne, wo eins von diesen Bikes halt irgendwie so eine Fassade hochfährt und dann von oben auf das Speeder runterkracht. Aber ohne die Finesse, ohne. Ohne die tatsächlich eben auch die atemberaubende Geschwindigkeit. Und bei so einer Verfolgungsjagd brauche ich halt einfach das Gefühl von, äh, von Geschwindigkeit, the need for speed. Das ist halt ne, ein Klischee aus, äh, aus Top Gun, aber ähm, das ist halt einfach das, was, äh, was man da erwarten würde. Und dafür hat es halt echt immer wieder so die Momente, wo man denkt, sind wir hier im Altenheim? Also ist es irgendwie so ja. Geriatrie äh, pur?
0: Aber was erwartest du denn von dem Majordomo? Das ist doch sowieso schon ein recht ja. biederer Typ. Also, dass der überhaupt so etwas imstande ist, hat mich schon überrascht. Passte ja, ja gar nicht es, so zu
1: ihm. Es wird halt mehr auf Humor gespielt. Ja. Äh, mit, mit seinen Grimassen ähm, und, und, äh, und diesen Dingen. Ich meine, ich habe es dann irgendwann Fing ich dann halt an, mich auf die Easter Eggs zu, kontro, äh, zu, mhm. zu konzentrieren. Mhm. Mhm. Und dann war es wieder ganz lustig, wenn man irgendwie R5, D4 hinten mal durch die Gegend fahren sieht.
2: Dann der Rikscha treut aus Episode 2, der fährt durchs Bild. Genau,
1: genau. genau. Und natürlich das, das Ralph macquarie gemälde genau, was dann zerstört wird. Das sind alles so Momente, wo man dann sagen kann, okay, ich halte es jetzt durch bis zum Ende. Aber dieses sehr sehr schwächliche Zurück-in-die-Zukunft-Zitat am Ende, wo es dann halt kein Dünger ist, der auf den MayoDomo landet, sondern dann halt diese, ähm, ähm, lass mich kurz überlegen, die Melorun-Früchte, wie, wie sie auch aus Rebels kennen, also da hätte der gute Ezra Bridger auch seine Freude dran gehabt.
2: Ach stimmt, aus, aus, aus Rebels die Dinger, yes voices, ja. Yeah. Hm. Also ich muss sagen, von der Inszenierung, auch nehme ich der Folge ganz zu, furchtbar. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, wie haben die das technisch gemacht? Und da fand ich jetzt sagen, ist es schon echt krass. Das war, glaube ich, George Lucas' gewordener Traum, weil sich in einer, in dieser Mos Esper stadt Wirklich auch dementsprechend in alle Richtungen dreidimensional so bewegen zu können. Und es sieht nicht nach CGI aus. Das ist, glaube ich, schon. Sie haben, glaube ich, Moss Esper, glaube ich, als Set teilweise real gebaut. Und natürlich tricksen sie, wie, wie sie nur können, dass heißt, sie mehr, mehr wahrscheinlich die Sequenzen mehrmals abfahren, teilweise die Hintergründe ein bisschen verändern, ein bisschen das Ganze mit CGI kombinieren. Also hier wiederum muss ich sagen, die Kombination aus realem Set, vielleicht sogar Greenscreen. CGI und auch vielleicht sogar Volume fand ich jetzt schon sehr gelungen. Also rein technisch fand ich das echt, habe ich mich immer wieder gefragt, wie haben sie das jetzt gemacht? Ist das jetzt alles rein CGI? Ist es on set gedreht worden? Ist es The Volume? Ist es eine Kombination? Also das fand ich jetzt schon richtig, also technisch fand ich es jetzt stark, ja, von den ja, ja. Kameraführung, die ganzen Geschwindigkeiten und ich glaube, das hätte natürlich zu, zu Prequel-Zeiten, das wäre nicht George's Traum gewesen, sowas umsetzen zu können, ne? Wahnsinn. Ja.
1: Naja, ich, 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 ich finde ja immer noch, alles, was George umgesetzt hat in, in Episode 1, ist tausendmal besser als das, was wir hier sehen. Also das kann man gar nicht vergleichen mit dem Podrace äh, aus Episode 1 oder auch mit dem der, An der Anfangsszene aus Solo, äh, ne, wo wir ja auch so eine ganz kurze Verfolgungsjagd ja, haben stimmt. zwischen Speedern. Und ich habe mir das heute nochmal angeguckt am Nachmittag ne, und das ist halt echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das, das, äh, das ist schon sehr, sehr bitter, äh, ne, was, was hier so teilweise dann äh, abläuft. Aber wie gesagt, das Schlimmste sind halt echt immer diese, diese Power Ranger Westbars. Äh, Was ist das, die, das dann? Mein, man, man darf
2: nicht alles auf den, auf den Regisseur schieben. Ist das auch der, der Kameramann oder der, der 3D Artist oder der Supervisor irgendwie schuld? Ich weiß es jetzt nicht, weil ich denke schon immer. Ich bin jetzt auch nicht so ein Mega Fan von der von der von der Kameraarbeit vom halt vom Rodriguez muss ich gestehen. Ich fand auch ich, bei Mando fand ich die Rodriguez Folge obwohl die ja natürlich storymäßig stark war, fand ich von der Aufmachung her, auch von den, von den Bildern von der Kameraführung am schwächsten. Das hat alles ein bisschen irgendwie nach, verzeiht mir den Ausdruck, aber nach Fanfilm teilweise ausgesehen. Das war ein ganz komische ich kann noch gar nicht genau beschreiben, woran das liegt. Ähm, nach Fanfilm teilweise ausgesehen, die Einstellung war teilweise ein bisschen komisch und wahrscheinlich mache ich mir jetzt gerade wahnsinnig viele Feinde, weil ich bin ja selber sogar Fan von, von Rodriguez und vielen seiner Filme. Aber ich fand jetzt auch hier wieder die beiden Boba-Folgen von ihm, fand ich jetzt irgendwie... Am schwächsten. Nicht story aber wirklich so von der Inszenierung, von der Kameraführung, wie er die Elemente wählt, dass das Pacing, den Schnitt, habe ich ein bisschen Probleme mit. Aber die Frage ist, ist das immer, ist das immer sein Werk? Weil er kann ja auch nicht für alles herangezogen werden. Sondern vielleicht hat er dann dementsprechend auch dann verschiedene Kameramänner pro Folge, ich weiß es nicht, oder verschiedene Cutter. Ich kann es ja nicht beantworten. Ich glaube schon,
1: dass er sehr dominant ist. Also er ist ja ein Hands-on-Typ. Ne? Das heißt, bei seinen frühen Filmen, sei es jetzt irgendwie ähm, Desperado zum Beispiel, ähm, da hat er ja irgendwie alles gemacht. Ne? Da hat er Regie gemacht, Kamera geführt und geschnitten. Ähm, also äh, ich, ich würde schon sagen, dass sein Einfluss hier sehr, sehr groß ist. Ähm, aber es sollte jetzt auch nicht so rüberkommen. Und ich glaube, wir haben es auch vorhin relativ deutlich immer gemacht, dass dass es auch Szenen gibt, die ihm sehr, sehr gut gelungen sind. Also das, wenn ich das als emotionales Herz der Folge beschrieben habe, die, diese Flashbacks und für mich eben auch die Auseinandersetzung mit Chris Hanton in Jabba's Palast, das sind schon richtig tolle Highlights. Und da merkt man dann wieder seine Klasse, finde ich auch. Aber es ist halt einfach, man merkt dann, glaube ich, einfach, dass das Budget halt einfach nicht ausreicht, um einfach dann den letzten Schritt zu machen, dass wir halt dann wirklich in dieser Folge ein konkurrenzfähiges ähm, Final-Set-Piece haben wie in der Folge davor. Da ist offensichtlich wesentlich mehr Budget reingeflossen als in diese Speeder-Chase hier gerade. Und vielleicht ist es auch wieder so, wie, wie wir das ähm, in die, seiner äh, Episode in Mando Season 2 hatten, dass er wieder nur ein 19-seitiges Drehbuch bekommen hat. Mhm. Und er musste das dann halt auf 32 Minuten bringen, und da muss man halt dann auch sagen, okay, äh, da ist ihm dann vielleicht nicht genügend Kreativität äh, übrig geblieben, um mehr aus, äh, als diese ganzen Standard-Klischees, die, die er dann halt zitiert, äh, auf den Bildschirm zu zaubern.
0: Letzte Szene. Aus einem Riesenfrachter am Raumhafen steigen ja, so ein gutes Dutzend Pikes aus, laufen die Rampe herunter und äh, sehen so ein bisschen so aus, als wollten sie das nächste Squid Game vorbereiten in ihren Kostümen. <lacht> das Ganze wird aber von Skat, Bobas Spion, beobachtet. der düst Du kennst mit seinen, seinen Namen seinem...
2: schon. Bitte? Du kennst seinen Namen schon. Ich hab, ja, ja. Ich mir gar nicht, Skat ich mir gar nicht ist, ist der
0: mit dem ähm, bionischen Auge und Drash ist ähm, das Mädel mit dem bionischen Arm. Ich glaube, das sind auch die Einzigen, die Namen bekommen haben in dieser Folge. Ähm, jedenfalls äh, düst Skat mit seinem ähm, Speeder zu einer Telefonzelle und berichtet, was er gesehen hat. Boba ist zufrieden. Fennek scheint aber sehr besorgt zu sein. Dies ist nur die erste Welle von vielen, die ziehen in den Krieg und Boba erwidert, und wir werden bereit sein. Und die Folge ist vorbei.
2: Da ah, bin ich mal gespannt. Zwei unternährte Gamorreans und vier Jugendliche, ne, fünf, fünf Teenager. <lacht> <lacht> Ja. Ich
1: fand es ich, ich fand's ganz schön, die äh, also Anchorhead zu sehen mit den, den riesigen äh, Transportschiffen, Starglider haben sie die, glaube ich, genannt, ähm, die dann dort landen, wo dann die Neuankömmlinge aussteigen. Ähm, in der Konzeptart, im Nachspann, sieht man, dass die Pikes ähm, ganz anders gestaltet wurden ursprünglich, dass sie nämlich wie für einen Krieg ausgerüstet waren. Also die kamen da mit ah, riesigen okay. ah. äh, Speeren quasi schon runter, diese Rampe. Und hier sehen sie ja doch mehr so ein bisschen nach Spezialagenten aus, die versuchen noch so ein bisschen sich anzupassen oder so in der Masse zu verschwinden, aber ähm, da ist noch nicht wirklich viel da. Naja gut, ähm, diesen Joke mit dem Auge, ne, er soll nochmal ein Auge auf die werfen. und
2: ähm, Ja, okay, das, der das, war ein bisschen flach.
1: Der war ein bisschen flach, der kam, auch, der kam auch so total aus dem Nichts irgendwie, wo man so denkt, ja, jetzt versucht er erstmal hier so eine ernste Szene aufzubauen. Und dann macht er irgendwie noch mal so einen kleinen Gag hinten raus. Ich meine, man musste dann eben tatsächlich auch so schmunzeln, weil man sich als Zuschauer dann auch so ertappt fand, wie genau wie Boba, äh, der diesen Joke halt irgendwie dann platziert hatte. Aber äh, ja, das Wichtige war, glaube ich, das Fazit zu ziehen, dass er jetzt bereit ist für, den, für eine Auseinandersetzung und hoffentlich auch mal ein bisschen stärker äh, stärkere Kanonen aufzufahren, als er das bisher gemacht hat.
0: Muss er jetzt auch. Um sich gegen die Pikes zu behaupten, muss er jetzt die härteren Bandagen, was sagt man, wie sagt man, auspacken? Hey, er hat
2: jetzt einen Rancor. Die anderen ja. haben den, den, Hulk, er hat den Rancor. Aber den muss er erstmal
0: trainieren. Also den Rancor, also, äh, den muss er ja. erstmal trainieren, an sich binden, ähm, eine Freundschaft mhm. aufbauen, bevor er dann auf ihm äh, reitend in die Schlacht ziehen kann. Und diese paar Teenager, die er da angeheuert hat, die werden ihm, glaube ich, ähm, im Krieg mit den Pikes auch nicht groß weiterhelfen können.
2: Ja, aber die mache ich mir wirklich Sorgen, weil die haben wir natürlich jetzt, die sind natürlich Teil seines Teams. Und ich fand die jetzt auch nicht wirklich mu nicht wirklich überzeugend. Und die werden wahrscheinlich jetzt bis zur Endschlacht natürlich an seiner Seite haben, mit mhm. mal mehr, mal mal weniger guten, mal guten Zähnen. Müssen wir mal schauen. Schauen wir mal. Gespannt, Hoffen wir mal, dass der,
1: der Rancor kein Veganer ist.
0: <lacht>
1: könnte ja demnächst noch wichtig ja. werden
2: er hat ja schon Abfälle
0: äh, zu essen bekommen glaube ich äh, sollte, damit sollte er schon gefüttert werden
2: ja aber trotzdem also ich fand trotzdem Großen und ganzen eine, eine, eine super Folge hat mir richtig viel Spaß gemacht klar gibt es Dinge die einen ein bisschen überraschen die einen irritieren die einen vielleicht sogar ein bisschen stören aber das sind alles noch verzeihbar ich muss ehrlich sagen es gibt andere Filme, da habe ich mich so drüber aufgeregt, da ich dann gar, der, der kann, der kann ich den ganzen Film gar nicht mehr genießen. Das reißt mich komplett raus. Und hier muss ich sagen, trotz all der vielleicht hier und da mal ein paar kleinen Schwächen und ein paar Patzer, es ist für Star Wars vom Feinsten und man hat wirklich richtig Freude dran. Mhm.
0: Vor allen Dingen, was ich hier wirklich schön fand, die beiden, ich sage jetzt mal beide interessante Wendungen. Einmal, dass die Sandleute wirklich alle plötzlich tot sind. Und dass die Pikes dann doch als Main-Antagonist offenbar jetzt etabliert wurden, das waren jetzt zwei Sachen, die ich aus den ersten beiden Folgen echt überhaupt gar nicht vorhergesehen habe. Und von daher bin ich mal gespannt, ob wir noch mehr Wendungen bekommen in den nächsten Folgen.
2: Also schön wäre natürlich gewesen, er, er ist ja eigentlich in der Unterzahl, also er kann eigentlich keinen direkt, direkten Krieg führen. Vielleicht schön zu, zu sehen wäre natürlich gewesen, vielleicht wenn er weil er ja in, in den Büchern auch immer mehrere Schritte voraus ist, vielleicht sogar die Pikes gegen die Hutten aufspielt und da in der Richtung vielleicht einfach dementsprechend da, die sich gegenseitig dezimieren lässt. Aber das haben wir wahrscheinlich jetzt weniger, weil die Hutts haben sich ja gerade zurückgezogen. Das wäre interessant gewesen natürlich, so, so, so ein Spiel. Ähm, was sich,
0: glaube ich, glaub ich ja. andeutet auch äh, als Trailer-Szene, dass er sich jetzt mit den Familien auseinandersetzt, dass er die Trandoshana an einen Tisch holt, dass er die äh, Aquilish, glaube ich, an den T Tisch holt und ich weiß nicht, was die dritte Spezies jetzt war. Um, dass er sich mit den Syndikaten, die ja mehr oder weniger unter seinem Schutz oder zu seiner, zu seiner erweiterten Familie gehören, dass er mit denen jetzt Bündnisse schließt, um dann die Pikes sozusagen als Invasoren wieder weg von Tatooine schickt.
1: Deswegen ist es ja auch gut, dass da jetzt ein Rancor unten ist. Ja, eben genau. Wer weiß, wozu man den noch benutzen kann.
0: Ein Rancor Pit braucht auch einen Rancor. Das ist, genau. das gehört dazu. Genau. Ja. Also, was bleibt nach der Folge? Richtiger Regisseur mit Robert Rodriguez oder wäre ein gewisser Lars Böhl besser gewesen?
2: Na, Lars Böhl bestimmt nicht, <lacht> weil ich bin ja ein blutiger Amateur. Ich meine, weil mein Meckern ist immer einfach. besser machen ist wirklich richtig schwierig. Ich sage ja selber, auch bei unserem eigenen Film war natürlich sind auch nicht immer alle Kameraeinstellungen gut geworden. Man macht viel nach Bauchgefühl natürlich, weil ich bin ja auch jetzt nicht ausgebildet, keiner von uns aus der Filmbranche, das heißt, man filmt natürlich dementsprechend oft auch nach Bauchgefühl. Manchmal hat man Glück, es sieht richtig gut aus und dann denkt man wow, das sieht ja wie, eine, wie ein Profi-Shot von ALM aus und manchmal macht man vier, fünf Drehs und man kriegt es einfach nicht richtig geil eingefangen, da fehlt einfach dann wirklich die Professionalität. Deswegen muss ich sagen, klar drüber, drüber zu meckern, ist immer einfach. Ich möchte nicht in deren Haut stecken, ehrlich gesagt. Weil es ist schon, glaube ich, mit dem Budget, mit den, mit den Restriktionen, die die haben, auch von Disney natürlich. Ähm, da ist schon muss man viele Bälle in der Luft halten. Also wirklich Hut ab und Respekt davor, auf Fernsehniveau so eine Qualität zu bringen. Das hätten wir uns ja früher niemals träumen, zu, träumen lassen, ja?
1: Ja, ich würde auch sagen, dass, Also die positiven Dinge sind halt echt. Ähm, schwerer in der Waagschale als die negative. Ja. Von daher, das ist auf jeden Fall, ähm, ich finde sie besser als äh, die erste, äh, um jetzt mal so ein kleines Resümee zu ziehen. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, die Auseinandersetzung mit, mit Black K und dem, äh, dem, dem Tusken-Massaker, was wir da erleben durften, äh, das äh, hat halt einfach auch äh, diese Episode richtig gut gemacht. Und wie Timo, du auch schon meintest, wir wissen halt jetzt, okay, die Pikes sind auf jeden Fall Teil des Problems. Ich würde mich aber auch tatsächlich nicht wundern, wenn wir in der nächsten Episode noch einen, wieder einen neuen Gegenspieler sozusagen als, als Erwartungshaltung präsentiert bekommen. Und das zusätzlich wird das auch noch genährt durch ein einen, ein, ein Gerücht, was oder was heißt ein Gerücht, aber eine Bestätigung, die wohl einer der Cutter auch äh, hat verlautbaren lassen. Der meinte nämlich in einem Interview, dass wir wohl ab Episode 5 mit richtig großen Enthüllungen äh, rechnen sollten. Aha. Und das würde ja bedeuten, dass äh, auch die nächste Folge eher uns noch so ein bisschen auf einer Sparflamme hält. Ähm, also die Erwartungshaltungen äh, sind nach wie vor, finde ich, ziemlich hoch bei mir. Und ich freue mich, äh, was wir jetzt in der zweiten Hälfte der Serie sozusagen präsentiert bekommen.
0: Definitiv. Ich möchte auch hier nochmal äh, das Gefühl beschreiben, was du auch vorhin schon gesagt hast, dass ich äh, so, ja, so ganz im Hinterkopf immer noch glaube, dass vielleicht noch der Bogen zum Solo-Film geschlagen wird. So als Big mhm. Reveal vielleicht am Ende. Mhm. Ähm, aber schauen wir mal, wenn die, wenn die großen Enthüllungen noch kommen dann ähm, nehme ich auch gerne noch mal eine Folge in Kauf, die wie diese viel aufbaut. Also, ne, also so ein paar Wege und Möglichkeiten aufzeigt, wo wir glaube ich hinterher noch mal drauf zurückgreifen können und wo wir dann sagen: Wow, das ist aber ein schöner Payoff. Und von daher. Also wenn, Sie
2: die, wenn Sie die Pikes jetzt so prominent bringen, dann muss Solo kommen ich sag euch, Hahn und Boba, Hand in Hand auf dem Rancor. <lacht> Hand in Hand. Nein, aber oh. ich, ich glaube den Gerüchten deswegen nicht, weil ich mein, wir kennen ja Harrison Ford, ich glaube nicht, dass der nochmal dementsprechend da vor die Kamera tritt für eine Star Wars Rolle. Der dreht lieber noch drei Indie-Filme als weitere Star Wars Rollen, aber geil wäre es schon. Und es würde storymäßig, könnte auch Sinn machen natürlich. Sie müssten ja dich auch digital verjüngen. Ja. Und ich könnte, ich könnte mir so, so einen Frieden schließen mit Boba, ich könnte es mir echt cool vorstellen, wenn es gut gemacht ist, wenn gut gemacht ist. Wie ich in der ich letzten Folge
0: geil. schon gesagt habe, du brauchst gar keinen Harrison Ford. Du machst, stellst einfach Eldon Aaron Reich dahin und alle sind trotzdem happy. Ach. Ja, ähm, stimmt, stimmt. Ich weiß es nicht, ob wir Hahn sehen. Ich weiß nicht, ob wir Hahn brauchen in dieser Serie. Brauchen war
2: nicht. Das ja, ist
0: also nur das Fan-Service, deswegen brauche ich ihn nicht. Ähm, deswegen lass uns mal lieber schauen, was die nächsten Folgen so bringen. Nächste Woche geht es weiter. Folge 4, dann eigentlich schon über die Hälfte rum. Äh, ist es ist so ein bisschen midseason season finale Dann schauen, ob mhm. wir ähm, ja, schon etwas mehr sagen können, wohin die Reise dann geht. Vielen, vielen Dank erstmal an dich, Lars, dass du dabei warst, dass du die Zeit hattest. Ja, danke, Hat
2: super Spaß gemacht mit euch.
0: Wir freuen uns sehr auf deinen Film. Du hältst uns bitte mhm. up to date, ja? Ja, natürlich. Und natürlich kann ich sagen, haben wir auch einen Rancor. Ah, aha, <lacht> guck mal. Aber ihr habt nicht Denny Trejo. <lacht> Nein, das nicht.
1: In diesem Sinne, folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Uh, geht auf YouTube, macht ein Like uh, und uh, macht die Glocke an, damit ihr immer hört oder seht, wenn wir was Neues posten.
0: Genau, und mehr Infos zum Film von Lars findet ihr auf bantapudu.de. Dann, in diesem Sinne, genau, wir hören uns nächste Woche und das letzte Wort gehört unserem Gast.
2: Awana Wonga. <lacht> Sehr schön. Bis okay. nächste Woche. Ciao. Jo, <lacht> Danke, möge die Macht ciao. mit euch sein.